0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charous.
0: Yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 19 de diciembre.
1: Los temas del movimiento.
0: Les damos la bienvenida a nuestro podcast de hoy, donde vamos a continuar la discusión sobre los temas de la Escuela de Uganda de 2020 de Tess Lambert. Um, hoy nos toca, ¿qué video, Solange? Hoy
1: nos toca el video 11, que se llama La madre y las hijas.
0: Muy bien. OK. Antes de entrar ahí, ¿qué te parece si hacemos un poco de resumen? Perfecto. Bien, hemos eh, llegado a comparar una situación en, la línea, en las líneas de, pues, del Rey del Norte, ¿correcto? Uh -huh. Donde hemos visto la relación de Iglesia-Estado en el verdadero Rey del Norte, quien era el pueblo de Israel. Y ahí vimos que la función de líder estatal y líder eh, religioso era, era um, encarnada una persona, ¿no es cierto?
1: Sí, era solo una persona quien poseía el mismo, el, el mismo poder, o sea, los dos poderes en una sola persona concentrados. Vimos como, por ejemplo, por ejemplo el caso de Samuel. Yeah. Samuel que era juez, que representaba la autoridad estatal, legal, y también era profeta que representaba la autoridad eclesiástica.
0: Creo que otro ejemplo prominente también sería Moisés, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Okay. Pero
1: también vimos este mismo ejemplo en los países, eh, en los reinos paganos, como por ejemplo Darío, que representaba la autoridad eh, estatal, que esa es la más evidente. Pero también representaba la autoridad eclesiástica porque él mismo creía que era un dios.
0: Correcto. Y esto es algo que vemos en, en tantas religiones paganas o naciones paganas. ¿no? Tú das el ejemplo aquí de Medio Persia, pero también era lo mismo en Babilonia.
1: En Grecia, con Grecia. Alejandro Magno, por ejemplo.
0: Ah, muy bien. Y hasta lo podemos ver también en, 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 en Egipto, por ejemplo, que no se reinó ni siquiera, pero el faraón también siendo el líder del Estado, obviamente, y también Dios de la nación. Ok. Um, y esto fue un modelo que se mantuvo un buen tiempo. ¿Hasta, hasta qué momento? ¿Hasta qué punto? En la de Dios.
1: Um... Históricamente lo podemos señalar en el año 34, ¿no? cuando se cierra el tiempo de gracia para el pueblo de Dios en la historia de Cristo. Cristo viene y hace esa transición. Él sí. separa iglesia y Estado.
0: Muy bien. Él hace una muy clara división donde realmente la iglesia no tiene absolutamente nada que ver ya con el Estado.
1: ¿Tú podrías señalar exactamente en qué momento o cómo lo vemos esto en la historia de Cristo, esta separación?
0: Bueno, yo creo que es realmente el momento donde él llama a su, a su iglesia, a, su, a, sus, eh, a los discípulos, donde básicamente empieza una nueva iglesia, mientras que la otra eh, todavía existe, pero está desapareciendo o está cayendo espiritualmente. Um, y en ese momento los nuevos representantes del pueblo de Dios en la tierra, los líderes de la iglesia, eh, son los apóstoles, pero los apóstoles simplemente no tienen ninguna relación con el Estado donde ellos viven en, en, en función.
1: ¿Cómo es que ellos no tienen una relación con el Estado? ¿Puedes expandir un poquito más ese, ese aspecto de la historia?
0: Bueno, yo me refiero a que ellos no, tienen, no ocupan ninguna función estatal o política. O sea, son simplemente, Pablo es simplemente un obrero, un misionero. Um, pero no ocupa ninguna función de liderazgo o algo en el Estado. Y así con los otros discípulos igual. Y de ahí en adelante vemos esto, que la iglesia es una entidad totalmente independiente, y separada del Estado, que no se mezcla con el Estado, que no procura eh, ver sus intereses defendidos por el, el Estado. Y el Estado va por otro lado, porque realmente um, lo que acontece es que el Estado, en aquel tiempo era todavía Israel, ¿no es cierto? La nación de Israel. Y esa nación eh, estaba en oposición pues, a la nueva iglesia. Y era básicamente las circunstancias ideales para que haya esa, esa división, porque Israel, los líderes del pueblo, todavía tenían su, ¿no es cierto? Tenían todavía su sacerdote y todo el sistema que querían eh, mantener.
1: Todo el sistema de sacrificio, que es sobre todo lo que querían mantener, donde se sentían exonerados de sus pecados pero nunca pararon de cometerlos, ¿no? Pero también me pareció interesante ese aspecto que tú dijiste, ¿no? Cuando Cristo forma su nueva iglesia, los, la iglesia de los discípulos, de los apóstoles, ellos no tienen ese reconocimiento oficial del Estado, pero al mismo tiempo sí pueden ver claramente que son una iglesia por cómo funcionan. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto?
0: Um, claro que sí, es una iglesia organizada. Encima, ¿no? Tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes, diferentes tareas y puestos dentro de esa iglesia. Tenemos un sistema de financiación de, la, um, de esa iglesia también. O sea, es realmente un sistema eh, bien organizado e independiente. Correcto.
1: Exacto, es independiente del Estado, o sea que no se rige al Estado. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en la experiencia de Cristo en la cruz, cuando Él fue a los a los eh, tribunales de Herodes, Pilatos, Él realmente no apeló a la fe o, al, o a alguna institución. Él dejó que esas instituciones ejercieran su trabajo, su función como era. Si sí, el Espíritu Santo trató de intervenir en ellos para su conciencia, para que ejecutaran su función de una forma justa. Pero ellos acallaron esas voces en sus mentes.
0: Y recuerda ese momento donde, los, donde Cristo es preguntado cómo manejar el, el, los impuestos al César.
1: En este fue una clara enseñanza de separación iglesia y Estado, porque él le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ahí me surge una pregunta para ti. ¿Qué era del César? ¿Qué le pertenecía al César? en esa parábola que Cristo está tratando de enseñar, y que le pertenecía a Dios?
0: Bueno, um, si man, mantenemos esa lógica de la separación de iglesia-estado, entonces todo lo que es estatal es de César, porque Ju Judea en ese momento era también provincia de, de Roma. Ni siquiera ellos eligieron su propio rey, ni siquiera ellos tenían el control eh, um, de, de su país no um, eran básicamente subyugados y tenían que si yo entiendo bien tenían que también proveer tropas para Roma entonces, y, y pagar impuestos al estado entonces eh, nuevamente básicamente ellos no um, la división corre realmente por esa línea lo que es todo lo que es el estado vida pública y después lo que es eh, la fe la iglesia
1: Exacto. Me parece bien.
0: Ok. Um, hasta aquí nuestro pequeño resumen. Ahora mismo volvemos. Muy bien. Um, pero después, como ya hemos dicho, algo pasó y hubo una división entre Iglesia y Estado, iniciado por Cristo, y vemos eso, ¿no es cierto?, también en los estados paganos, ¿no es así?
1: Exacto. También lo vemos en los estados paganos.
0: Entonces, podemos realmente de esto eh, tener aquí o, o comprender otro ejemplo de cómo Satanás está falsificando la historia. Está copiando cómo Dios eh, dirige a su pueblo y está tratando de hacer lo mismo. No obstante... Um, ¿Dónde tú puedes encontrar esa división de iglesia-estado en la iglesia de Satanás?
1: En, la, en el papado, ¿no?
0: Ajá. Um, ¿Y en qué año estás pensando? ¿O ¿Dónde podemos ver esto acontecer?
1: Yo diría en, podemos verlo acontecer en 1798 con el evento de Fátima, los niños, los pastorcitos quienes llevan a cabo, um, a través de esos tres secretos, una separación dentro de la iglesia, tipo una purga dentro de la iglesia católica. Y um, también vemos su continuidad en 1989 con la historia de la Unión Soviética.
0: Ok. Me parece pero que estás saltando ya un poco en la historia um, porque todavía han pasado algunas cosas antes, ¿no es cierto?, pues sí. la iglesia católica, como dijiste, es, es, la, es la iglesia de Satanás. Y eh, ahí tenemos que ver también, ¿no es cierto? Cómo esto se ejemplifica, esa, esa división. Y esa iglesia existe desde 538. ¿508? Mm, ya. Yeah. Eh, eso, ¿no? Esos 30 años de preparación. Y como usted dice, en 538 tenemos la división completa. Sí porque ahí recibe la iglesia el título de Constantino. Sí, eh, disculpa, donde la de, nombra de, de, madre
1: de todas las iglesias.
0: Sí, de Justiniano, disculpa. De
1: Justiniano.
0: Exacto. Y hay recién, pero hay que tomar nota que aquí estamos estamos 500 años después de Cristo, o sea, 500 años tarde.
1: Ya, yeah. es casi medio siglo después, ¿no? Que Satanás intenta hacer esa, esa falsificación, o sea que... Nosotros vemos que Satanás siempre está atrasado, entre cien años, medio siglo, bastante tiempo siempre está eh, atrasado. Pero igual él trata de, de llevar a cabo la, una falsificación perfecta de esto y trata de hacer la misma separación que, él, que Cristo hizo en la cruz, ¿no?
0: sí. Y no es tan fácil, me imagino, ¿no? Si una vez tienes un sistema establecido por siglos que corre a través de diferentes imperios en la historia, de repente tienes que separar iglesia de Estado. Um, yeah. no, no es fácil, ¿no? Porque tienes que realmente hacer un montón de medidas culturales, eh, políticas para que eso funcione, pero funcionó finalmente.
1: Eso definitivamente no es fácil, porque al igual que en Israel Antiguo estaban muy aferrados a sus tradiciones, y pues el control de la Iglesia y el Estado era algo de lo cual la Iglesia Católica se enorgullecía siempre. De hecho, eh, podemos ver a sus siervos, los profetas de ellos, que en la historia de, los, de la falsificación serían los jesuitas, quienes son los primeros en oponerse a esa idea de separación de Iglesia y Estado. ¿O estoy al revés?
0: Sí. Um... Tal vez podemos ir ahora ahí a la parábola a la cual haces, haces referencia. Um, simplemente quería decir eh, que la, la Iglesia Católica es una separación de Iglesia-Estado, y aunque tal vez vemos que lucha un poco con eso, ¿no? No sé cómo decirlo, porque el Papa es una entidad totalmente independiente del Estado. Es una identidad eclesiástica. Y el Estado, o sea, en ese momento, no estamos hablando del Estado de Vaticano, no. no, porque no es el Estado Vaticano que controla el mundo no, eso no son las tropas los ejércitos de Roma
1: um, bueno, tendríamos que tomar el modelo de la Iglesia de Cristo para ubicarnos mejor, porque tenemos en la Iglesia de Cristo tenemos a la Iglesia de Dios tenemos a Dios con su Iglesia, que sería paralelo con la Iglesia de Satanás Satanás, no, como líder de la Iglesia, cabeza de la Iglesia Luego tenemos a Cristo, quienes eh, representaban la iglesia. Y en la iglesia de Satanás, pues esto también es el papado, ¿no? Pero luego tenemos en la iglesia de Cristo, sus siervos, los profetas. Tenemos a Juan, tenemos a Elena White, tenemos los pioneros. Están los profetas. Pero los profetas de la iglesia de Satanás eran los jesuitas. Y luego tenemos. Al pueblo, al pueblo de, de Israel y en la iglesia de Satanás ellos son los católicos representados también por el papado.
0: Ok, los jesuitas entonces son aquellos que cumplen la función de los profetas, o sea, ellos ponen en práctica el plan divino en la tierra, no, en ese caso el plan eh, de Satanás, de su jefe, ¿no es cierto?, en la tierra. Exacto. Y um, esto es parte ahora de la gran problemática que, que nos toca hablar un poquito esta, en, esta, en este momento. Porque um, tal vez podemos leer juntos esa parábola de Mateo 22, ¿qué te parece? Claro. Empiezo. Adelante. En el versículo 2. Ah, ok, versículo 2 de Mateo 22, ¿no? Sí, 22.2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Él envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos, diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete. He matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio y los demás echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Um, sin entrar aquí en, en mucho detalle, tú nos puedes ayudar un poco quién es quién. Voy a preguntar primero, ¿quién es ese rey aquí de esa parábola? Es Cristo. ¿Cristo? ¿Y quién es el hijo del rey?
1: Bueno, entonces podemos decir que el, el rey es el Padre y Cristo es el Hijo.
0: Correcto, del rey. ¿no? El rey representa a Dios simplemente. Uh -huh. Y el Hijo... ¿Quién debe recibir las bodas, no es cierto? Es Cristo. Ahora, los siervos aquí, que son enviados para anunciar las bodas del codero, como decimos, ¿no? Las bodas del hijo, ¿quiénes son?
1: Los profetas.
0: Son los profetas, correcto. ¿Y qué hacen con los profetas?
1: Pues ellos eh, lo ignoran, los desprecian. Uh -huh. Y um, después los persiguen.
0: Correcto. Y los matan. Sí. Um, Pero ¿quién hace eso?
1: Los invitados.
0: Los invitados. ¿Y quiénes son los invitados a la boda de Cristo? El pueblo. El pueblo de Dios. Sí. ¿no? O podemos decir los judíos. Um, y, y aquí en el versículo... Cinco explica por qué ellos no vienen a la boda. Dice, uno, eh, ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio, y los demás echando mano a los siervos. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué significa eso que se fueron a campo, a sus negocios?
1: Bueno, eh, los afanes de la vida lo absorbieron, pienso. Estaban... No, no estaba Cristo en sus, entre sus prioridades.
0: Correcto. No, ni siquiera parece nada así muy grave, ¿no es cierto? Cierto. No, ellos simplemente están haciendo su, sus vidas, sus cosas cotidianas, la vida cotidiana.
1: Y tomaron esa invitación tan livianamente que simplemente se dieron el lujo de no asistir a una invitación, ¿no? Y si tú revisas un poquito la historia el no asistir a una invitación es una ofensa bastante fuerte contra la persona que te invita, hacia la persona que te invita.
0: Sí, claro, y encima que el que invita es su propio rey, ¿no es cierto?
1: Exacto.
0: ¿Y hay algo más?
1: Sí, y también es importante resaltar que la invitación a la que estaban recibiendo es una boda, ¿no? Y todo invitado que asiste a una boda cumple una función, la función es de dar testimonio de lo que acontece ahí. O sea, atestiguar la unión de esa pareja. Ser parte eh, de esto, de, de esa ceremonia como testigo.
0: Muy bien, ¿no? Eso es importante porque realmente ellos no son decoración o no son simplemente ahí que tienen que, eh, que, tienen que estar ahí porque son los siervos, ¿no es cierto? Eh, ellos... Tienen una, una función eh, honrada. Ok, um, súper. Entonces tenemos esa parábola. Y cuando, cuando transportamos ahora esa parábola a la historia de la falsificación, entonces tú ya has tocado el tema de los jesuitas y tú dijiste que los siervos son los jesuitas. Entonces, ¿quién sería el rey en esa historia?
1: El papado también. El rey sería Satanás. Satanás,
0: perdón. Sí, el rey sería Satanás, el hijo sería el Papado.
1: Sí. Los
0: siervos serían los
1: eh, jesuitas. Los
0: y los invitados
1: serían los católicos.
0: El pueblo católico. ¿Y qué es lo que hacen entonces con los con los jesuitas? Bueno. La pregunta es digamos dónde colocamos esa parábola, ¿no es cierto? Entonces, esa parábola, eh, te avisamos un poco atrás. Cuando, cuando en el versículo 5 la parábola describe que el pueblo no hace lo que debe hacer en ese momento porque están con sus cosas cotidianas, ¿cómo, cómo podemos describir esto también?
1: Ya, como, como ya mencionamos, ¿no? Son los afanes de la vida que, los, que ocupan su mente y su tiempo en ese momento y pues las cosas de Cristo no están entre sus prioridades, y um, se dejaron absorber por esta situación.
0: Sí, muy bien. Y este, este comportamiento describe qué estado eh, espiritual. Estado laodicense, por laodicense. supuesto. Laodicense. Ajá, entonces eso es muy importante para nosotros porque ahora podemos ubicar esa parábola en, en, en la historia.
1: Y es interesante porque ellos realmente, como laodicenses, ellos piensan que no tienen necesidad, que, no, que en realidad no se los está honrando con la invitación ni nada por el estilo más bien sean el lujo de rechazar porque piensan que eh, ellos pueden celebrar sus propias bodas, algo así.
0: Ajá, ok. Y, y yo iba a decir en términos de, de tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, de ubicación histórico podemos, histórica, podemos también ahora entender dónde, eh, dónde está aconteciendo esa parábola, en la historia, ¿no es cierto?
1: Exacto.
0: Entonces podemos decir, mira, aquí si está hablando de la historia del pueblo de Dios, en parte se refiere por supuesto al estado de laodiciano en el cual cayó el pueblo judío después de la, de la crucifixión. Pero podemos transportarlo a otro tiempo también, ¿no es cierto? Y ir más adelante. Sí. Y si, y si lo llevamos entonces a lo que nosotros estamos tratando de hacer de transportarlo a la historia de la falsificación, entonces a qué historia se refiere esto aquí? Donde hay esa, ese momento donde los donde la iglesia cae en estado laodiciano la, odisiana, la, la odisiana, y donde matan a sus a sus siervos los profetas.
1: Podemos decir en la historia de 1780 y 1798, perdón.
0: Un poco atrás, un poquito atrás, yo diría, un poquito más.
1: O también te, te refieres al momento en que los discípulos fueron perseguidos.
0: Claro, ¿no es cierto? Porque aquí dice que matan a los siervos. no Y nosotros ubicamos la, la matanza de los siervos, si hemos dicho que son los jesuitas en 1773. No, esos son 25 años antes de 1798.
1: ¿Esa es la persecución de la Gran Reforma?
0: No, no de la Gran Reforma. ¿De la
1: Reforma de los Protestantes?
0: No, es simplemente la persecución de la Orden de los Jesuitas. Ah, ok. ¿no? Al final de los 1260 años. Donde la persecución termina un poco antes de los 1260 años según la profecía. ¿Te ¿Recuerdas? Sí,
1: 1773.
0: Muy bien entonces, ¿qué es lo que acontece allá? ¿Qué hizo la, la, la iglesia?
1: Um, lo que hizo la iglesia católica fue anular o cerrar la orden jesuita, porque tenía demasiado poder sobre la gente y lo usaba para oprimir.
0: ¿Eso fue la verdadera razón o cuál fue el motivo?
1: Bueno, nosotros podemos decir que el motivo también era que se estaba reformando la iglesia católica.
0: Ok. Um, quiero rendir tal vez un poquito de historia aquí porque en esa parábola si usamos la parábola ¿no es cierto? Entonces entendemos que aquí los profetas son los siervos y tienen un trabajo que hacer. ¿No es cierto? Uh -huh. Dios les manda a hacer algo y ellos están cumpliendo con ese trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jesuitas?
1: Tenían que perseguir.
0: Ya, yeah, tienen que perseguir y matar de Dios. Uh
1: -huh. ¿No a Dios, al profeta. Sí.
0: ¿Lo hicieron? ¿Lo han hecho? Sí. Sí, lo han hecho. Um, ¿Y cómo lo hicieron? Básicamente.
1: ¿Violentamente, físicamente, literalmente?
0: ¿Ellos mismos? ¿En parte sí? En parte sí, ¿no? Pero básicamente ellos usaron a Usa los reyes de Europa.
1: Exacto, ¿Ya? usaron la fuerza militar de los gobiernos.
0: Claro, un no, no, pequeño orden no puede matar y controlar en todos los pueblos de los millones y millones de europeos en todos los rincones de, ese, de esas tierras. Entonces, ellos usaron los reyes, ellos tienen que controlar los reyes, y los reyes tienen que funcionar al servicio de la iglesia católica y ahí básicamente estaba la función de los eh, jesuitas de Exacto. controlar y dirigir y influenciar y manipular. <ríe> Ok. Um, ahora, si nosotros estamos llegando a 1773, lo que aconteció es que había elecciones para un nuevo papá. Cierto. Y los reyes tenían pues un papel en esto. Ellos, eh, ellos propusieron un candidato y porque la presión de los jesuitas y el control y el poder llegó a ser muy grande. Entonces, ellos, eh, ellos propusieron al, a, a uno de sus candidatos lo siguiente. o um, Bueno, tenía la opción de o quedarse con los jesuitas o, y perder, digamos, el control de sus tierras, o quedarse con sus tierras, pero tenía que abolir los jesuitas.
1: Ya, yeah. y recuerdo que la iglesia católica adoptó por abolir los jesuitas y, y conservar sus tierras. Pero históricamente igual ellos perdieron territorios, perdieron estados, esferas de influencia.
0: Um, claro, luego era peor. Sí. O es sea, cierto luego como consecuencia, cuando se cayó todo, derrumbó todo su, su estructura, su sistema, después de, digamos, eh, desobedecer a su jefe, entonces, todo, todo cayó después de las revoluciones en Europa, especialmente, ¿no? donde pidieron casi todo, todo, salvo el pequeño estado del Vaticano. Correcto. ¿No? Y, entonces, ok, eso, eso fue, ¿no? fue aquí como un negocio. Fue un negocio entre, entre eh, los reyes de Europa y, y, y la Iglesia Católica, donde le prometieron quedarse con los bienes, con los terrenos, pero, por otro lado, tenían que entregar entonces la jesuita, el orden de los jesuitas. Um, sabemos que los jesuitas no dejaron de existir, ¿no? Lograron sobrevivir. ¿Tú recuerdas dónde ellos sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron?
1: Creo que no recuerdo esa historia.
0: Ah, ya. Yeah. Tampoco eh, es, tal vez, muy importante, pero el, ellos se podían huir, ¿no es cierto? No, no es que fueran matados inmediatamente todos.
1: No, fue buscar mucho asilos también políticos en otros países. Se dispersaron grandemente.
0: Correcto. Y básicamente sí, sí, ellos recibieron protección en Rusia. Rusia abrió las puertas para los jesuitas y ellos podían esconderse y, y, y bueno sobrevivir ahí. Parte. Ah,
1: interesante. No conocía ese detalle. Bien, después de esa introducción de esa historia que nos, nos diste, también recordamos que 25 años después la Iglesia Católica recibe la herida mortal, 1798,
0: ¿sí? Completamente correcto. Esto es la consecuencia, ¿no es cierto?, de la desobediencia.
1: Ok, pero la profecía también dice eh, que después ella resucita. Uh -huh. ¿Cuándo es esta resurrección?
0: Bueno, la resurrección viene a manos de eh, Eugenio Pacelli y esto fue en 1899.
1: Sí, entonces volviendo a la historia. La iglesia católica recibe la herida mortal 1798. 1799 muere un año después de estar en cautiverio gracias al, a la, al aprisionamiento que tenía el papado. En, que fue llevado a cabo por el general Berthier, un general correcto. de Napoleón. Sí, sí. Y tenemos la resurrección que fue el año... Eh,
0: 1899.
1: Correcto, 1899. Pero entonces aquí tenemos un conflicto con el texto, porque dice, nosotros tenemos a la madre y las protestantes,
0: ¿recuerdas? Un momento, ¿qué texto?
1: Tal vez... Eh, ¿Podemos abrir un poco el texto de Spalding y Magan. Claro. ¿Puedes leer y dar la referencia correcta?
0: Esto es Spalding y Magan, no en español, solo en inglés. Eh, página 1, párrafo 4. Entonces vi a la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino separada y distinta de ellas. Elia ha tenido su día. Y ha pasado. Y sus hijas, las sectas protestantes, fueron las siguientes en entrar en escena y actuar con la misma mente que la madre tenía cuando perseguía a los santos. Vi que a medida que la madre ha ido declinando en poder, las hijas han ido creciendo y pronto ejercerán el poder que una vez ejerció la madre. Claro, aquí todavía no, no nos da esa mención de que resucita la madre también. ¿Cierto? Pero... Um...
1: Pero nos da un dato importante. Nos dice que las madres y las hijas son dos entidades diferentes. ¿Sí? ¿Quiénes son las hijas hoy en día?
0: Uh -huh. Las hijas son las iglesias protestantes.
1: Exacto. Entonces la madre es la iglesia católica. ¿Sí? Uh -huh. Pero la madre recibe la herida mortal.
0: Y también aquí, como la madre está presente en, esa, en, esa, en ese párrafo aquí está no, presente, sí. No está muerta, o sea, tiene que haber resucitado.
1: Exacto. Entonces, aquí hay un hay un dilema. No pueden ser las las iglesias protestantes las que se refi a las que se refiere el texto bíblico cuando decimos que ellas ha resucitado a través en las hijas. ¿No? Porque las las hijas y las madres ambas están presentes en ese tiempo, pero la única que muere es la madre.
0: Ah, ok. Tú dices que hay también la teoría que ella resucita a través de las hijas.
1: En las hijas,
0: okay. exacto. Eso, eso no es el caso, correcto.
1: No es el caso, porque tenemos que entender, en 1798 ya, estaba, ya había madre e hija. Uh -huh. Estaban las iglesias protestantes y estaba la iglesia católica. Uh -huh. La que recibió la herida mortal fue la iglesia católica, la madre. Sí, ¿Sí? correcto. Entonces si ella es la que muere no puede resucitar en las hijas o las hijas no pueden ser la resurrección de la madre porque ya era una entidad que existía Ya. y además, además ellas nunca habían muerto entonces una característica importante que necesitamos considerar que para que haya una resurrección tiene que haber una muerte entonces ¿cómo resolvemos ese dilema?
0: ¿Puedes otra vez eh, eh, formular el dilema?
1: El dilema es que se entiende, muchos se entienden en la Biblia al leer esos textos de que la resurrección de la iglesia católica está personificada en las iglesias protestantes porque también dicen ellas que cuando muere la madre la iglesia, la iglesia protestante, el texto dice, el de Magán que leíste, Dice que las iglesias protestantes continúan con, el, con la misma mentalidad que la madre. Uh -huh. Entonces, entienden las personas que la resurrección de la iglesia católica es a través de las hijas. Uh -huh. Pero existe este dilema, como ya te expliqué, que no puede ser en las hijas porque era una entidad presente y además ellas nunca sufrieron una herida mortal, nunca murieron.
0: Ok, entonces tal vez me tienes que ayudar un poco más porque tal vez no veo el problema. Simplemente decimos que no es así y listo, ¿no?
1: Bueno, sería lindo de decir simplemente que no es así y listo, pero creo que es nuestra responsabilidad también proveer una respuesta, una solución a esa situación. Porque el Adventismo sigue pensando que la Iglesia Católica resucitó en las iglesias protestantes, en las hijas. Entonces, hay un problema aquí, que el primero es que ellas nunca murieron, ¿sí? Y el segundo es que tenemos que entender o resolver cómo es que se dio la muerte, cómo fue la muerte de la iglesia católica.
0: Ok, esa es la historia, eh, la historia que ya tocaste brevemente, ¿no es cierto?, con general Berthier y el Estado francés. Y la pelea por los, por los terrenos ahí en Italia.
1: Entonces, ¿cómo tú, con toda esa información que tienes, cómo tú eh, ejemplificas la muerte de la Iglesia Católica?
0: Bueno, la muerte de la Iglesia Católica es, por un lado, que dejan de tener un, un papa. No muere el último papa. Eh, dejan de tener un estado. ¿no? Porque ya no hay Estado Vaticano, no hay nada que es de ellos. Ellos son expulsados de ahí. Tienen que básicamente funcionar desde el asilo. Um, pierden todo su poder que ellos habían tenido. Creo que pierden también las tropas que tenían. Eh, las tropas del Estado Vaticano. Um, y también pierden gran, simplemente toda su influencia política que habían ejercido hace, hace ese entonces.
1: Bien, entonces eso es interesante porque en realidad lo que podemos ver es que ellos pierden poder estatal, ¿no? Aunque también pierden el poder eclesiástico porque el Papa muere, pero después se recuperan con esto. Se recuperan primero recuperando el poder eclesiástico y después de a poco intentan recuperar la influencia sobre los estados sobre el poder estatal que ellas poseían. Y definitivamente, también han perdido estados. Y esa información tú la puedes encontrar en Wikipedia. Directamente, ¿qué estados han perdido? ¿En qué año? 1763, si no me equivoco. Ellas han perdido estados, ¿no?
0: Mm, creo que era un poco después, porque eso tiene que ver. Es un largo proceso, ¿no? Pero básicamente cuando se crea el Estado italiano en pos de la Revolución Primera en Francia y después en los países europeos, que, que eso fue todo alrededor de 1848, por ahí. Entonces, en un momento, el Estado italiano desenreda, por así decir, al, al Vaticano. ¿no?
1: Exacto. Bien. Entonces, continuamos con este dilema. En la presentación, la anciana Tess dialogó, dialogó bastante con los... Eh, con los participantes de este de esta escuela y es interesante ver que todavía existe esa esa fascinación o esa tendencia a explicar las cosas como la hemos aprendido en el adventismo y no nos damos cuenta que existe una que existe una contradicción en esa metodología
0: existen dilemas no exacto me parece un poco extraño, ¿no? Porque realmente en el mundo adventista eh, no es que la gente no eh, cree que el Papa tiene un papel. ¿No? Muchos le dan realmente gran importancia y ven que él tiene un papel que jugar, grande todavía. Pero posiblemente ellos eh, ven su resurrección más adelante o no, no, no sé muy bien cómo ellos piensan.
1: Bueno, pero nosotros ahora podemos ver que lo que ellos han perdido fue eh, poder estatal, poder eclesiástico, pero que con la resurrección lo primero que recuperaron fue el poder eclesiástico, porque hay países, por ejemplo España, que son muy aferrados a la, a la religión católica y todos están dispuestos a renunciar a todo menos a esa tradición, ¿no? Entonces... Ese poder otra vez se le otorga a la iglesia católica, al eclesiástico, pero el poder estatal es algo que todavía no ha recuperado.
0: Y, y parece que tampoco es el plan, ¿no? O co, co, ¿Cómo lo dirías? Porque si Satanás copia a la iglesia de Cristo, la idea era justamente separar a la Iglesia de Estado, también en su propia iglesia.
1: Exacto, y eso es parte, eso es parte de lo que el papado de la iglesia católica tenía que entender que, que su líder, Satanás, estaba tratando de reformar la iglesia a través de una separación de iglesia y Estado.
0: Ok, entiendo. Entonces, ¿tenemos algo más o eso fue básicamente...?
1: Creo que la anciana Tessella va a continuar con este tema el próximo, la próxima escuela. Y no sé, si te parece, podemos dejarlo aquí y continuar con el diálogo que ella presenta el el próximo tema, en el próximo podcast. Porque me parece interesante que nosotros podamos entender esta, este dilema. Me gustaría dejar a la audiencia con esta, este dilema en la cabeza para reflexionar, para poder evaluar bajo la metodología y la perspectiva que hoy tenemos, para que la próxima podamos nosotros encarar el problema de llano.
0: Muy bien. Um, y, y todavía nos, no hemos tocado, no sé, toda la historia en sus detalles, no la historia de la reforma de la iglesia, de la iglesia católica. Um, todos lo hemos estudiado en algún momento, pero eh, también vamos a repetir algunos, algunas cosas, porque es historia que nosotros nuevamente no conocemos muy bien. Antes de cerrar, no obstante, yo voy a hacer un pequeño, una pequeña recapitulación de la historia de la. cómo aconteció eso que se cerró la jesuita.
1: Perfecto. Te escuchamos.
0: Muy bien. Ahora volvemos. Ok, aquí estoy de vuelta. Entonces le voy a leer dos artículos sobre... La historia de la supresión de la orden de los jesuitas. El primer párrafo encontramos en la página de la misma orden de los jesuitas, donde ellos tienen una línea de tiempo y con un breve comentario acerca de ese año 1773. Dice, expulsada de Portugal, España, Francia, Nápoles y las colonias sudamericanas y centroamericanas, la compañía fue suprimida en 1773. Las cortes borbónicas obligaron a Clemente el XIV eh, a firmar el decreto Dominos ac Redemptor en el 21 de julio de 1773. El decreto tuvo que ser aceptado por los soberanos de los estados. Así, la compañía sobrevivió en Prusia y Rusia. Entre las razones de la supresión, oposición a la ilustración y al jansenismo, jansenismo sí, defensa de teorías laxas, entre comillas, en el campo moral, antipatía suscitada en las Cortes por el apoyo a las poblaciones autóctonas, contra su explotación ok este breve comentario sin mucho más añadido aquí eh, como los jesuitas mismos lo ponen en su página web Un, una descripción de esa historia del, de la página catholic católico.com eh, dice lo siguiente muchos gobernantes seculares desconfiaban de los jesuitas por su enorme influencia y su independencia los jesuitas eran ferozmente leales al papa a quien muchos reyes veían como un príncipe extranjero que pretendía inmiscuirse en sus asuntos internos a medida de que estos monarcas se centraban en crear un estado centralizado veían cada vez más a los jesuitas como un obstáculo para sus planes. Frustrados e irritados por los jesuitas, varios gobernantes seculares del siglo, siglo XVIII ejercieron una intensa presión política sobre los pontífices romanos para que hicieran algo respecto a la entrometida compañía. Sin embargo, esos gobernantes no esperaron a la actividad papal y que, ya que muchos iniciaron sus propias campañas de supresión y expulsión. El rey José I deseaba reformar Portugal para que pudiera ser una potencia líder en Europa Occidental. Puso gran poder y autoridad en manos de Sebastián José de Carvalho y Melo, conocido como el Marqués de Pombal, para llevar a cabo esa tarea. Creyendo que los jesuitas eran una amenaza, Pombal inició una campaña de propaganda concertada dirigida a crear una imagen negativa de los jesuitas en la mente del rey y del pueblo portugués. En 1759, Pombal convenció al rey para que firmara un decreto denunciando a la compañía y ordenara, ordenando su expulsión de Portugal y sus territorios de ultramar. El siguiente ataque a la compañía vino de Francia, la, entre comillas, hija mayor de la iglesia. El Parlamento de París, el más importante de los 13 tribunales provinciales de apelación encargados de registrar y aprobar los decretos reales, restringió inicialmente a los súbditos franceses el ingreso en la compañía y prohibió a los jesuitas enseñar teología Prohibiendo después a los ciudadanos asistir a los colegios jesuitas. Las declaraciones antijesuitas del Parlamento culminaron en 1764 cuando el rey Luis XV firmó un decreto expulsando a los jesuitas de Francia y sus dominios. Reconociendo la grave amenaza que tales ataques suponían para la compañía y para la Iglesia en su conjunto, el Papa Clemente el eh, decimotercero, defendió el papel y la misión de la compañía en la iglesia, en la Bula Apostolicum Pasquendi, en 1665. A pesar de la defensa papal, continuaron los ataques a la compañía por parte de los gobernantes seculares europeos. En España, nación de origen de Ignacio, los jesuitas fueron atacados por Bernardo Tanucci, ministro principal y consejero en Nápoles, del rey Carlos III. Tanuki despreciaba a los jesuitas y a la iglesia e intentaba continuamente limitar el poder y la influencia de ambos. Convenció al rey para que ordenara la expulsión de todos los jesuitas de España y sus colonias en 1767. En solo 12 años, la compañía fue despiadadamente perseguida en tres países, en los que había sido muy eficaz e influyente. Los jesuitas, antaño campeón, campeones de la Reforma Católica, y un grupo poderoso y prominente dentro de la Iglesia y de Europa, estaban aturdidos y debilitados, pero su mayor derrota estaba aún por llegar. Giovanni Vincenzo Antonio Gagnanelli fue educado por los jesuitas de joven y discernió una vocación religiosa. Ingresó en los franciscanos conventuales en 1623, tomando el nombre religioso de Lorenzo. Fue ordenado sacerdote y realizó estudios académicos avanzados, doctorándose y enseñando en la universidad. El Papa Clemente III, eh, XIII, que había trabado amistad con el eh, Gagnanelli, Gaganelli le nombró cardenal en un momento en que la controversia jesuita dominaba el pontificado. El conclave para elegir el sucesor de Clemente se reunió ante la petición formal de los gobernantes de Portugal, Francia, España y Nápoles de suprimir la orden. Varios cardenales creían que la supresión era la única alternativa viable para lograr la paz entre la iglesia y aquellos reinos. Hubo mucho debate en el conclave, pero finalmente los cardenales eligieron a Gagnanelli, Ganganelli, que tomó el nombre de Clemente eh, XIV. Clemente XIV esperaba resolver la cuestión de los jesuitas pacíficamente, pero estuvo sometido a intensas presiones políticas durante todo su pontificado. Tras un intento fallido, de aplacar a los poderes seculares antijesuitas mediante duras medidas contra la compañía, emitió el 21 de julio de 1773 el breve Dominus Acredemptor que suprimía formalmente la compañía de Jesús. Bueno, espero que eh, les ayudó un poco ese relato histórico de los eventos y. En muy pocas palabras, ¿no es cierto?, hemos dicho que la Iglesia prefirió los poderes terrenales. O sea, como han podido ver, el control sobre ciertos eh, países católicos se les estaba desapareciendo o, o escapando de las manos, pero para asegurarse el control en España, en Portugal, en Francia, ellos más bien estaban dispuestos finalmente a cerrar la orden de los jesuitas, um, buscando paz y, y prosperidad temporal. Pero luego, claro, sabemos que eso resultó en más grandes pérdidas aún. En el programa de la semana pasada, no hemos tenido mucho programa, pero el, el sábado hemos tenido una pequeña reunión y he tratado de ponernos al tanto un poco en esa lucha a defender o, o más bien o por un lado no es cierto rescatar y defender el, la libertad de poder votar y por otro lado de apoyar más y, y poner en práctica las consecuencias de abolir a Roe v Wade bueno um, era interesante ver cómo en esa lucha eh, la derrota no ha sido tan como, espera, como esperada más bien la izquierda, los movimientos también libertarios en Estados Unidos han, han logrado, y los movimientos ante todo eh, pro-aborto, han logrado eh, encontrar algunas vías y caminos como eh, hacerlo tal vez aún eh, más fácil um, y cómo defender aún en esas circunstancias de la abolición de Roe vs. Wade el derecho de las mujeres a abortar. Derecho de personas en general.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de estos temas, tenemos muchos temas grabados y accesibles en nuestra página web de YouTube. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón un podcast de El Librito.